0: Jag välkomna till det 45 avsnittet av Pippi podden. När vi spelar in det här så är vi inne i februari och det är ingen vintermånad precis utan här nere i södra Sverige så är det en blåsig och väldigt regnig månad. Jag vet att du brukar säga att februari är en månad som inte borde finnas. Har du tappat sugen nu, Kristoffer?
1: Nej, men inte riktigt ändå. Jag tycker att man börjar ana lite vår här. Det har ju kommit sånglärker och gravänder och tofsvipor hit till Halland, ska sägas. Det är väl full vinter en bit upp i norr då, men nog finns det hopp alltid, eller vad säger du?
0: Jo, då, jag tycker nog också att det finns hopp. Jag har väl inte sett särskilt mycket vårfåglar. Jag har jobbat lite för mycket trots att jag är pensionär jag vet inte riktigt varför det blir så men jag har i alla fall varit ute och försökt titta på den här rödrommen som vi har haft på besök i, i Halmstad hamnutfyllnad och Såna här radromar som övervintrar i Sverige, de brukar ju bli lite dragplåster. Det har ju funnits sådana i Torslandaviken, på några ställen i Blekinge, i Lagansmynning utanför Laholm och i Skåne bland annat. Så det är ju en väldigt, väldigt speciell och häftig fågel att titta på.
1: Ja men visste är det det och just nu är det ju lite som att om man åker till Halland så är det ju som en reklamfilm nästan för fågelskådare för man kan ju börja ner i La Holmsbukten och titta på såna här sjöar och svartor och kanske leta efter knölsvarta och sen åker man upp till Halmstad och tittar på den här rördromen och sen åker man hem till dig och tar en kopp kaffe och titta på dvärgsparv. Och så åker man vidare då upp till kanske Morupstånge och Galtabäck- och tittar på skärsnäppor och berglärkor och annat sånt- och vitvingad trut. Och så avslutar man med en fika uppe på Jätterön- och tittar på havsörnar som slåss som kött.
0: Du hör ju själv. Ja, jag och jag har faktiskt lite, lite erfarenhet av det. Inte, inte, inte att jag var ute själv, men jag fick besök- en dag då jag kom hem- så stod det två ganska unga fågelskådare på min infart. Och när jag klev ur bilen så frågade jag, har ni sett Sparvel? Och de såg ut som frågetecken. Det visade sig att de förstod ju inte svenska. De kom från Slovenien- och eh, jobbade båda två för Birdlife i, i Slovenien. Den ena som redaktör för deras tidskrift som översatt det svenska heter Vårt fågelvärld. Och den andra jobbade med jordbruksfrågor. Och de hade planerat in en liten rundtur i Sverige där de skulle se vissa fåglar. dvärgsparv vid Halmstad. Vi tvingar trut i Galtabäxen skulle de till Vargön och titta på Rubinäktigal. Därifrån till Tåken och titta på hökugla som är storvilt i Slovenien. Och så skulle de avsluta i Stockholmstrakten med förhoppningsvis både tallbit och lappuggla. Och sen allra sist på deras rundtur i Sverige så skulle de vara med på en disputation. Någon bekant till dem från Slovenien som har läst i Sverige. Så det, det var ju väldigt roligt att följa deras resa och se. Jag vet inte, jag tror inte de klarade med av att se alla fåglar som de hade föresatt sig. Men de hade nog ganska gott utbyte i alla fall.
1: Kul. Hur många har du haft hemma i ditt kök nu? Och som har tittat på lilla Danka, som hon ju heter, dvärgsbarven.
0: Ja, ja det, är ju, det är ju ditt namn, lilla Danka. Det är ju ett ryskt namn. Min fru kallar ju fågeln för den lilla Sparveln, för att det är en liten Parvel, verkligen. Fast jag tror ju att säga att Danka är ett mer riktigt namn, för Parvel är ju lite maskulin, det är ju en pojke. Medan Danka är ju ett flicknamn, och, och vi tror ju att det här är en ung hona från förra året. Ja, någonstans lite drygt 100 personer har varit inne i köket och ute i trädgården har väl stått åtminstone 500 personer. Jag tror att det är fler faktiskt, för det har varit folk i princip varje dag.
1: Har det känts bra att ha folk där? Har det hänt någon incident eller så?
0: Nej, det har väl känts bra den mesta tiden. Det som har hänt har ju oftast varit roliga saker som en... När min fru kom hem en dag, när inte jag var hemma, så stod det en äldre man på, på infarten. Och hon frågade naturligtvis honom om han hade sett spalven. Nej, det hade han inte gjort, men han hade några timmar på sig innan tåget skulle gå tillbaka till Jönköping, berättade han. Och det visade sig alltså att han hade tagit tåg från Jönköping och sen åkt kollektivt ut till ja, utkanten av Halmstad där jag bor. Och sen så skulle han då. Han fick se sparven, han kom in i köket och fick se den och sen skulle han då efteråt gå tillbaka till stationen. Och så tog han tåget hem och så på kvällen så fick jag ett mejl från honom där han var väldigt, väldigt tacksam för att det hade funkat så bra. Så det är roligt, sådana historier kan man leva ganska länge på och också med de här båda slovenska fågelskådarna. Sen har det varit en och annan tysk och, och ja, några danskar. Och, ja, det har varit väldigt mycket folk. Jag, jag trodde nog inte att en dvärgsparv skulle locka så väldigt mycket folk. Alltså.
1: Ja, jag på tal om locka så lyckades jag spela in den här dvärgsparven när den lockade några gånger. Så det var kul att ha en egen inspelning på det.
0: Och locklätet är alltså ett sånt här ticklätet som man brukar prata om Precis. Med de här sparvarna.
1: jag vad annars hänt i år? Vi började i året med sånt sån här artrally och det var ju ett hiskligt jobbigt väder. Det började regna och snöa vid tio tiden och vi skulle hålla på till klockan, klockan fem. fem. Ja. Och vi var runt här i Halmstad kommun i, i allt från havet till jordbruksmark och våtmarker och skogsmark och... Det började ju lite så där med att bara ett par av oss såg orre och så var det bara en person som såg dubbeltrast. Så då kunde vi inte räkna med dem för att åtminstone tre av fyra måste ju se arten i laget.
0: Mm. Nej, början var ganska svår och, och, och det var ju segt beroende på vädret verkligen. Nu tillhör ju ändå de grupperna som åkte bil hela tiden. Jag hade ju två lag som cyklade runt. Och det ena laget de gav ju faktiskt upp efter några timmar i busvädret med snöblask och regn och något annat och hård blåst också. Men det var ju ett, ett lag som cyklade sig igenom hela dagen och det var ju oerhört imponerande tycker jag. Men man kan väl säga om vårt lag då: vi deltog ju i samma lag tillsammans med Frida och Mattias Rundberg. Att vår början blev svår men sen blev det bara bättre med tiden. Och, och allra roligast var ju att vi, när vi kom i mål så trodde vi att vi hade sett 76 arton. Och då skulle vi dela första platsen. Men det visade sig när vi kontroll att vi hade sett 78. Så ja. vi vann!
1: Ja, det var lite komiskt för vi körde ju en sån här checklista på artportalen. Och så stämde ju inte antalet med den och papperslistan. Och då visade det sig att vi hade glömt att kryssa i strömstad och vattenrall på papperslistan och vi räknade ju både tre och fyra gånger och fick det till 78 Dessutom var det ju faktiskt 80 arter med orre och dubbeltrast som vi inte kunde räkna men de ingår ju sen i den sammanlagda summeringen på rallit och den blev väl närmare 130 arter om jag minns rätt va?
0: Ja, tar du inte i lite grann jo. Jag tror det var en bit över 100 i alla fall det var ju ja, i alla fall en art som inte var sed tidigare på de här rallerna, och det var naturligtvis Världsbarven då. Mm. Och vi har ju kört de här rallyna nu ända sedan början av 1990-talet. De första åren är ju för sig ganska uh, inte så välordnat och lite mer på tjänster där. Sen har det ju blivit bättre, eller mer och mer struktur på det hela. Och um, det, är ju, det har ju visat sig att det är ju ett väldigt, väldigt bra sätt att starta fågelåret på. Alltså att man får en bra koll på vad som finns och det har också visat sig vara ett bra sätt att slussa in nya fågelskådare.
1: Ja, jo, i år var det ju med lite nytt folk som inte har varit med på rallyn innan så det var ju kul. Endast molket var väl att vi inte kunde ha den här eftersitsen som vi alltid har på Lissis Café i Holm, norr om Halmstad för att det var ju fortfarande de här pandemirestriktionerna mm. då.
0: Mm. Nej, det fick vi hoppa över nu för andra året idag. Nu ska vi väl räkna med att nästa år så ska vi kunna gå tillbaka till gamla vanor.
1: Mm. Ja, det kan man ju tycka.
0: Man ser ju också när man jämför vårt atrally med atrally på andra ställen i Sverige att det är rätt, rätt stora skillnader Sen beror det ju naturligtvis också på hur många timmar man är ute. Vi är ju ute tio timmar för att också ha möjlighet på ugglor från sju till sjutton. I Umeå är de väl bara ute i sex timmar tror jag från nio till femton. På andra ställen så startar man redan vid midnatt och håller på till ett visst klockslag på eftermiddagen.
1: Och Falkenberg så är ju åtta till sexton.
0: När man Gå tillbaka och titta på det här så ser man ju att det, det här är ett sätt att, eh, som jag sa, både att få en bra koll över den, de, de fåglar som finns i det aktuella området och också att få med andra, andra människor.
1: Och så har vi ju Ume Bird Race då som du nämnde att eh, du fick ju en sammanställning därifrån och det visade sig att man har vunnit äralligt genom att bara få ihop 27 arter ett år. Och som mest har det varit 43 arter. Men det hade varit häftigt att vara med på det någon gång.
0: jag har varit med en gång för ganska länge sedan. Jag tror det var 2001. I början på 2000-talet i alla fall. Och det var ju lite spännande för att isen låg ju ute på havet. Det fanns en och annan vak i Umeälven, Men i övrigt så handlade ju det rallyt om att man gick och tittade in i trädgårdar. Mm. Och... och vad som var så förvånande för mig då, för, som kommer från Sydsverige, det var att det verkar ju som att alla människor är Umeå och känner till det här. När vi kör ett a så är det ju någonting för en liten inre krets. Det är mm. ingen utanför vår lilla krets som vet om det. men. När vi stod och tittade in i en trädgård så öppnades störren och sa Är ni med i racet?
1: <laughs> Härligt.
0: <laughs> och det verkar som att alla är med och visste vad som pågick. Ja. Men det
1: finns ju flera sådana här olika typer av race som inte bara körs på vintern. Vi har ju kört i maj här i Halmstad någon gång och det vinnande laget hade väl närmare 150 arter då. Men sen så finns det ju även på Öland kroppkak i som Oha. de kör i februari va? Ja, och så det, har de ju kräftrejset som de kör i augusti. augusti mm. precis. Och sen kör de ju även på södra Gotland vet jag Suderuset ungefär, mm. eller att de håller på på Sudret och, och nere på södra Gotland och kör artrally i maj månad är det väl.
0: Och sen så har det blivit populärt med så kallade ekorrejs nu, där man mm. inte ska använda bil då, utan Helst bara hästarna eller cykel. Ja. I några fall så är det tillåtet att åka kollektivt också. Men jag kommer att tänka på en rolig historia när du berättade om det här kräftreiset på Öland. Mm. Vi var med några stycken från, från västkusten en gång, eller vid ett par tillfällen och En av gångerna så hade de bestämt sig för att de inte skulle ha flodkräftor, utan det skulle vara havskräftor. Och man hade köpt in havskräfter från Västkusten och något, någon hade haft med sig dem. Och sen så dukade det här fram och folk började äta och tyckte, det här smakade ju förskräckligt. Då visade det sig att det var ju icke-kokta havskräfter. Oj! De var ju råa. Vad hände då? Och man trodde väl, eftersom flodkräfter och signalkräfter, de är ju levande när man kokar dem. De ska ju vara levande när man kokar dem, men så är det inte med havskräfter utan de kan vara döda- och de blir ju det, eller dör ju i regel när man tar upp dem kanske från 20 meters djup upp till ett helt annat tryck och upp i, i, i luften. Då, då dör de alltså. Men, men det är ju inga problem, men de ska ju kokas. Oj. Och, och det hade inte gjorts den här gång. Det, ja, det var en mycket obehaglig överraskning.
1: Fick ni åka till Ica och köpa frysläsaning då eller?
0: Ah, jag minns faktiskt inte riktigt hur det där slutade. Alltså, men det var ett klimax, kan man säga.
1: Ja, miljörallin. Det kör man ju i Östergötland, med, minns jag. Att man, men där fick man ju hålla på med tåg och buss också. Mm. Och det tycker jag är rimligt.
0: Ja, vi kanske ska satsa på det här någon gång i, i Halmstad också. Men då, då missar vi ju alla våra skogsfåglar för det blir ju det blir alldeles för långt att ta sig upp på sydsvenska höglandet.
1: Det hade varit roligt att köra ett sånt i maj-juni kanske. Det blir ju en inventering också, som du sa. Efter ännu en dag med mosten lägger jag mig i sängen, slutar ögonen och somnar snabbt. Det dröjer inte länge innan jag ser mig själv stå i en busshållplats mitt inne i en stad på en plats jag aldrig tidigare. På. Den på passagerare tomma bussen tar mig ut på landsbygden. Vi åker på grusvägar, långt in i skogen, förbi lom- och fiskhusesjöar, bland stora stenblock och flera hundra år gamla granar. Busschauffören spelar Pavarotti på hög volym. Jag kan knappt höra mina egna tankar. Bussen stannar. Jag blir avsläppt mitt inne i vad som verkar vara en helt orörd skog. Inga stubbar eller stigar så långt ögat kan nå. Tystnaden är solid. Det här måste vara en plats långt upp i norr. Den är helt okänd för mig. Luften står still. Årstiden verkar vara ett mellanting mellan vår och sommar. Precis i den där tiden när våren trevande övergår i en ny årstid och smyger på sig sommarkläder nästan obemärkt. Jag går längre och längre in i skogen. Var är alla mesar, sångare, trastar och hackspättar? Inga skogshöns eller korsnäbbar någonstans. Skogen är så oerhört vacker- med en variation av växtlighet jag aldrig tidigare har stött på. Garnlavar draperar träden. Jag ser bombmörkla, nornas, skogsfru- guckusko och knärot överallt på marken. Jag vågar nästan inte sätta ner fötterna någonstans- en gnagande, i känsla finns hela tiden i bakhuvudet. En känsla av att något kommer att hända. Men jag vet inte om det är av ondo eller av godo. Det öppnar upp sig. En äng framför mig där ängsullen lyser som en stjärnhimmel. Det doftar pors och honung. Den lågt stående solen bländar mig. Inte ens en ängsbiplärka, korp eller orra här, tänker jag. Miljön är ju helt perfekt. Det här är bara oerhört märkligt. Jag stannar och suckar frågande för mig själv. Precis när jag håller på att ge upp hör jag några nästintill ljudlösa vingslag bakom mig. Vänder mig om och där sitter den. I en död gammal tall. På bara några meters håll. Vi stirrar rakt in i varandras ögon. Den är svarta ögon som ser in i mina gröna. De svarta ögonen är mörka som brunnsbottnar. De ser ut att sitta i ett ansikte. Som ser ut som undersidan på hatten av en skivling. Nebben är gul. Hela fågeln är ljusgrå. Med ett rundat huvud Den är vacker och skräckinjagande på samma gång Jag kan inte läsa dess blick Tittar den på mig av nyfikenhet Eller för att den vill döda mig Precis när vi står där verkar tiden gå väldigt fort Från ingenstans virvlar höstlöv i luften Det blir allt mörkare Helt plötsligt yr snöflingor i den iskalla vinterkvällen. Jag står i snön. Fågeln sitter kvar i tallen. Ingen av oss har rört sig. Det känns som att vi har tittat på varandra i flera timmar, dagar, veckor. Ja, månader eller rent av år. Jag har tappat mitt tidsperspektiv. Något växt i liv inom mig i drömmen. Kanske håller jag på att vakna. Jag tar ett steg mot en grå fågel med svarta ögon. Då lyfter den och flyger rakt mot mig. Jag vaknar med ett skrik och går svettig ut i köket för att ta ett glas vatten. Stannar upp i hallen och kliar mig i huvudet och inser att det var slaguglan jag hade mött. Skogens skräck. Kattuglans onda brorsa. –som fått sitt namn Strix Uralensis från Uralbergen. Slaguglan, En fågel som fått sin färg från gamla silverlågor– –och sina ögon från skogskärnens svarta vatten. Slaguglan är inte en vanlig ugla. Den beskyddar sina ungar likt en norrländsk älv om våren. Plötsligt forsar ilskan fram. Sedan kan den sitta kamouflerad i timmar mot en trädstam– –tills den inte gör det längre. Under ljudlös flykt med ett efterföljande dyk ner mot marken slår sitt byte. Jag hade varit på besök i naturens innersta inre, i hjärtat av den, och med i sömnen.
0: Dåliga nyheter om fågelpopulationer runt om i världen kommer titt som tätt. En alldeles färsk sådan rapporten publicerades i Biological Conservation nu i början av februari. Och det är en grupp forskare från Kenya, Storbritannien, Frankrike och USA som visar att många, faktiskt de allra flesta av Kenias rovfåglar, har gått markant tillbaka under de senaste 40 åren. Kenias rovfåglar undersöktes för första gången på 1970-talet av forskare som artbestämde och räknade fåglarna medan de körde längs vägar, både inom och utanför skyddade områden. Dessa så kallade road upprepades upprepades flera gånger under 2000-talet för den här nya studien. Och av 22 undersökta arter sågs 19 mer sällan under den senaste perioden. Och Medianfrekvensen för nedgången var ungefär 70 procent. De största minskningarna de registrerades för tornfalk som har gått ner med 95 procent, sekreterarfågeln och toffsön som båda har minskat med 94 procent, rödfalk gått ner med 93 procent, schakalvråk 91 procent, samt kapgam och ängshök som båda har gått ner med 88 procent. Och nedgångar förekom även bland alla arter av gamar och stora örnar. Och ingen art hade ökat nämndvärt. Och utifrån de beräknade nedgångarna över tre generationslängder så skulle 45% av de undersökta arterna kvalificera sig som nationellt hotade eller kritiskt hotade. Och den här studiens resultat visade än en gång på betydelsen av skyddade områden eftersom rofåglarna minskade mindre allvarligt i parker och reservat jämfört med i oskyddade marker. Phil Shaw från University of St. Andrews som var en av huvudförfattarna till studien han sa efteråt att Våra resultat visar på den skarpa kontrasten mellan trender i skyddade områden och i oskyddad mark. Utanför Kenias nätverk av skyddade områden har populationer av många rovfåglar i det närmaste kollapsat. Så långt fyllt så. Men samtidigt som de flesta arter har klarat sig bättre inom skyddade områden så har flera stora rovfåglar uppvisat oroande tendenser även där. Vilket enligt forskarna betyder att skyddet måste stärkas även inom dessa områden. Och trots att läget är mycket allvarligt så anser författarna ändå att det går att vända situationen och det ska göras genom förbättrad förvaltning av skyddade områden, riktade åtgärder mot specifika hot och att man tar fram räddningsplaner för olika arter.
1: Ja, det var intressanta nyheter. Då kommer vi o­säkert in på den här Sveriges fåglar 2021 som du har varit med och producerat
0: i år också. Ja, den släpptes i början av januari och det är fjärde gången nu som vi publicerar en sån här årlig state of the birds som det kallas i USA och Storbritannien. Alltså en statusuppdatering över hur läget är för våra svenska fåglar, både med deras uppskattade populationer och hur det går för dem. Ja, vi håller ju på en
1: del med vinkraftsinventeringar, alltså innan man sätter upp vindkraftverk i ett område och då kan det vara bra att använda den här rapporten som referens i dem när man skriver om enstaka arter, hur går det för dubbeltrasten eller gulsparven och så vidare. Så det är ett jättebra material som egentligen alla Sveriges skådare bidrar till mer eller mindre ju.
0: Jo, alltså materialet hämtas ju dels från de här standardrutsinventeringarna som gör varje år- och det är ju 500 inventeringar ungefär som görs årligen av de vad är det, drygt 720 standardrötter som finns. Och sen så hämtar vi ju material också från artportalen och från olika undersökningar som ofta görs på lokal eller regional nivå. Så det är, man kan med fog säga att Sveriges fågelskådare bidrar till den här kunskapsöversikten. Kan du
1: tydligt se några arter som minskar kraftigt nu i Sverige 2021-2022?
0: Ja, vi har ju några verkliga sorgebarn. alltså Till exempel ejdön som har gått väldigt kraftigt tillbaka längs våra kuster. Vi har otolansparven som också går kraftigt tillbaka. Men vi har ju också arter som ökar markant. Stiglitz en sådan gransångare än annan. Och sen när det gäller rofåglar så kan man väl säga att det går... Ganska bra för de flesta rofåglar, men rofåglar som häckar upp i fjälltrakterna och som förmodligen är beroende av lämmelpopulationernas toppår, de har det lite mera knapet, alltså fjällråk, kärrök, och faktiskt även stenfalk går, går tillbaka eller har i alla fall tendenser till en vikande trend i Sverige.
1: Mm. Men det har egentligen aldrig funnits så mycket fågelindivider i Sverige som det gör nu va?
0: Nej, det tror jag nog man kan säga. För, men det, det handlar ju också om att väldigt många av de ganska vanliga generalisterna, de här som kan, eller fågelarterna som kan finna sig till rätta i de flesta miljöer, de går det bra för bofinken till exempel. Även taljox och blåmes går det bra för. Lövsångan är där tendenserna lite olika med den nordliga och den sydliga underarten men generellt sett så håller lövsångarnas ställning, eller sammantaget sett ska jag säga, så håller lövsångarnas ställningen ganska bra. Men nu kommer
1: det alltså bli då ännu mer häckfågelinventeringar i Sverige innan man vill avverka skogar eller hur ska man tolka den senaste infon?
0: Ja, alltså när Skogsstyrelsen kan man ju säga de har infört en nyordning i, i det svenska skogsbruket genom ett beslut som kom nu i februari och som innebär att man ställer ett kunskapskrav på markägaren. Alltså att innan man avverkar så ska man veta vad som finns i skogen. I alla fall på något någon sorts ungefär när tror jag. För det går ju inte att... Räkna, räkna vår enda fågelpar. Det, det, det kan ju inte vara meningen med den här nyordningen. Men, men och detta är ju någonting som vi från birdlife sida har jobbat för ganska många år: att, att vi vill införa ett kunskapsskrav: att man ska veta vad man har på ett ungefär. Har man, att man ska veta att man har värdefulla marker. Och det där har ju inte alltid fallit i så god år. Jag kommer ihåg en annons från LRF där det var två gubbar på ett foto som gick upp för en liten backe. Och så säger den ena gubben att jag har en jättefin, ovanlig fågel på min mark. Och då säger den andra gubben, vilken otur.
1: Aj då, ja. Men när det kommer till det här med fågelpopulationer, jag tycker det är ganska intressant att titta på sträckräkningar om hösten med, alltså när fåglarna flyttar ut ur landet. För nu la ju Mattias Ulman ut en trevlig sammanställning på vår skådarvärld på Facebook över sträcket till Falsterbo under hösten 2021 augusti till november. Och han nämnde ju ett antal arter där och det hade sträckt väldigt mycket bofink till exempel. Och, ja.
0: Jag nämnde inte han där, bland annat Eidun att den den har gått väldigt kraftigt tillbaka även när det gäller sträckräkningarna i Falsterbo.
1: Precis, men sen kom jag ju då att tänka på hur det kan vara i Grötvik med dubbeltrast. Och då kunde jag ju se då att vi har haft högre siffror med dubbeltrast i Grötvik om höstarna, i alla fall en del höstar än vad Fallstebo haft. Vi har haft högre toppsiffror där och vi har ju mer sträckande dubbeltrast givetvis när det är ostlig vind och de kanske har det när det är vind från västsektorn. Man kan också dra den slutsatsen att det känns som att det sträcker ut fler trastar här norr om Skåne, alltså dubbeltrastar än vad som tar sig ner till Falsterbo förmodligen. För vi hade ju haft ganska många fler sträckande dubbeltrastar under de senaste ja År 2000 till 2021 än vad Fallstebo haft, fast vi inte har någon standardiserad sträckräkning och mer slumpartad koll. Och sen kunde man ju då också se den här Sveriges fåglar 2021: att dubbeltrastarna har ökat väldigt mm. mycket, särskilt också, den senaste 10-12 årsperioden.
0: Det är också en av de här arterna som har en väldigt positiv eller ökande trend i Sverige. Men jag tänkte på det. Skillnaden mellan Falsterbo och Grötvik då i vårt fall den beror väl kanske på att vissa fågelarter har lite, lite annorlunda flyttningsstrategi. Jag kan tänka mig att dubbeltrasten är inte så känslig för att ge sig ut över hav som en del andra fåglar är utan att de lämnar Sverige redan när de kan skymta Danmark i form av skällan då uppe vid Helsingör någonstans eller i trakten av Helsingborg på svenska sidan. Precis. Och, och jag också jag funderat över detta tidigare för att om vi tittar på sträcksumma från Hallandskusten specifikt under höstarna så ser vi bland annat att man vid Susåns mynning som ligger strax söder om Falkenberg har oftast betydligt fler kärrhökar som sträcker än vad vi har i Grötvik. Och kärrhökarna de är ju väldigt oömma kan man säga, de är tåliga, de ger sig lätt ut över havet och, och, och korsar förmodligen Kattegat utan några betänkligheter. Och en annan sån sak funderade jag över för ganska många år sedan när jag läste eh, sammanfattningen från Mönster, alltså på, längst ut på Onsala att de där hade väldigt mycket ängspiplärkor som flyttade. Mm. Medan vi har, vi har ju naturligtvis rätt mycket ängspiplärkor vid Grötvika också, men det är inte samma mängder. Och jag skulle kunna tänka mig att även ängspipläkar är en sån där fågel som är rätt så okänslig för att flyga ut över havet. Medan bofinkar och bergfinkar och en del andra, de, de vill ju ogärna ge sig ut över stora havsvidder.
1: Ja, sen har jag ju tänkt på de här stora mängderna med rödvingetrast som kommer till Grötvik sista oktoberveckan och ibland en bit in i november, men det är ju säkert inte svenska fåglar. Eller hur tänker du kring dem?
0: Nej, de kommer nog till väldigt stor del från Finland och Ryssland. Kanske till och med.
1: Men är inte det ett relativt nytt påfund med sådana mängder med rödvinget rast 2000-talet? Eller har du upplevt det tidigare?
0: Också? Någon enstaka gång tidigare. Men oftast är det ju så att vi har de här stora mängderna efter en riktigt, riktigt bra sträcknatt. Och jag kan tänka mig att har det varit en bra sträcknad? De här flyttar ju över, främst under nätterna. Så har väldigt många rödvingertrastar varit i rörelse. Och sen när det ljusnar så är de kanske på platser som inte är perfekta att rasta på. Och då fortsätter de. Och då kan vi se dem i de här stora mängderna. Jag minns en höstdag för bara ett par år sedan när, när jag befann mig inne i Halmstads centrum. Och det var väldigt fram då under de första ljusa timmarna. Säkert tiotusentals rödvigintrasta som passerade då. Men man kan ju inte ställa sig där mitt på en gata eller en trottoar och bara räkna fåglar. Hur skulle det se ut?
1: Exakt. Hjälp mig, hjälp mig, A-laget där. De hade kunnat hjälpa dig lite och räkna.
0: Ja, det skulle vara någonting. Välkommen
1: till Pippi-podden, Göran Johansson. Tack för detta. Du är ju naturfilmare och fotograf. Du har ju specialiserat dig mycket på att filma och fotografera från gömslen. Och du bygger egna gömslen och spenderar timmavis med tid i just gömslen.
2: Ja det stämmer att jag håller på mycket med gömslen och fotografering. Och på senare tid har jag gått över mycket med filmning. Och jag har kommit under full med att vill du ha riktigt bra film och riktigt bra foto så måste du på något vis vara dold och eftersom jag då har mark runt knäret så har jag byggt några gömslen där och där sitter jag väldigt mycket. Sedan om ni är intresserade av det så finns det på min hemsida halmstadfoto.com under blogg så finns det en liten, där jag visar hur man bygger gömslen.
1: Ja, och sen har du ju även en Youtube-kanal där du lägger upp massa filmer. Du har ju bland annat gjort en film om fiskljusar, men även
2: om lappuglor och annat. Ja, det stämmer. Framförallt är det ju fiskljusar som vi har jobbat med i. Det är jag Thomas Andersson i Falkenberg som vi har jobbat med i minst tio år med den här filmen. Och vi är nu ute och föreläser om denna film. Dessutom så har vi jobbat väldigt mycket med lappugglor och också ute och föreläser om lappuggler. Och där har vi byggt plattformar och där behöver man ju inga gömslor om man hittar en lappugla. Men i övrigt så är ju korp någonting som jag håller på med väldigt mycket och då krävs det gömslor. Och de är väldigt intressanta att följa. På vårt landställe så är det faktiskt så att i slutet på november och i mitten på februari så samlas det hundratals koppar hemma hos mig. Och jag har fått härliga sekvenser på det så det är väl meningen att det ska bli en film så småningom.
1: Alltså det måste ju vara ett oerhört trevligt intresse att sitta i gömsle och spendera en hel dag där. Kan du berätta lite hur en dag ser ut från att du går upp och åker till gömslet och filmar och fotograferar?
2: Ja, många av mina YouTube-filmer speglar ju från det att man brer makerna på morgonen tills att man kommer hem på kvällen. Och då får man ju se både film och foto därifrån.
1: Hur bär du dig åt när du bygger ett fotojömsel?
2: Ja, det är ju väldigt mycket konkande med material ut. Men jag bygger alltid grunden med nio jordankare. Sen lägger jag en ram på dessa så att den kommer i våg och på detta. Snickrar jag sedan upp med 45 gånger 45 tryckimpregnerat. Sen klär jag gömslet med asfabad. Och blir gömslet bra så är det alltså 45 mm isolering som gäller året efter. Och eh, även taket förbättras då. För då är tanken att det ska stå kvar. Så att eh, Sen är det ju maten som ska ut så det är, det är rätt mycket jobb och underhålla ett gömsle.
1: Ja, kan du berätta lite om den här maten? Hur får du tag i den?
2: Ja, vi har ju då jägare. Jag har kontakt med många jägare så att jag får innehållet. De lägger det i backa till mig så får jag köra och hämta det och bära ut det. Så det är lite slit. Och även, Jag har även säckar liggande i bilen och en spade. Så att om jag ser något trafikdödat så tar jag det också. Och ibland får jag lite trafikdödat också.
1: Jag kan tänka mig att det lockar väldigt mycket fåglar. Krävs det att vädret måste vara bra för att det ska komma fåglar på nära håll som du kan fotografera?
2: Jag vill ju inte ha solsken utan det är morgonar och kvällar som det är ljuset jag vill ha och jag vill gärna ha dimma. Sedan är jag utav den åsikten att regn, snö och blåst och dimma det är då man ska fotografera. Det är då man får lite extra i bilderna ja, när kan... fjädrarna står ut och så.
1: Precis, jag kan tänka mig att det är många som inte ens tänker på sånt. Men jag har ju sett dina bilder på röda glador som flyger i snöglopp och korpar också. Det blir ju verkligen stämningsfullt. Så sådana bilder vill vi ju gärna se mer av.
2: Ja, jag försöker få där inte bara ett porträtt utan att det, det ska hända någonting i bilden. Och det är ju inte alltid det gör men man ska veta det att jag sitter där väldigt mycket. Så att det blir så småningom så får man den där bilden man vill ha och eh, även miljön utanför är ju uppbyggd för att de ska sätta sig på pinnar och så vidare som är fina med bra bakgrund
1: och du sitter väl oftast själv och fotograferar det här gömstlet utan sällskap gissar jag
2: jag sitter alltid själv och det beror på att eh, att jag filmar väldigt mycket numera jag har kommit med i naturfilmerna. och eh, det minsta ljud från en annan kamera det kan ju förstöra hela filmen och sen har de passliga kläder och så kan de inte vara tysta och så vidare. Så att, tyvärr, jag jobbar väldigt mycket själv. Men du måste ändå ha ett eh, enormt tålamod va? Eh, nej, det tycker jag inte. För det är helt underbart att sitta där. Kaffe, mackor och titta ut. Och eh, tiden går väldigt fort. Rätt som det är så går solen ner. Och då blir man nästan lite ledsen att man ska hem. För det, det händer alltid någonting va?
1: Man går liksom in i en bubbla på något sätt i sin egen lilla värld. Alltså man trivs väl väldigt bra där kan jag tänka mig.
2: Ja om man inte har något annat som stressar en så är det en, en underbar hobby att hålla på med. Jag har ju glömt säga det också att glas. Jag har ju då något som heter krystallkle 4 mm glas. Ett spegelglas så jag har börjat fota även igenom det. Och det är fantastiskt bra när man filmar för att då kan du röra kameran innanför. Vilket du inte kan om du har kameran stickande ut utanför. Så där, det är en viktig sak för er att tänka på när ni bygger gömst. Vad ni ska använda det till. Fotografering, då går det bra att sticka ut kameran. Filmar, då vill man gärna sitta bakom den här rutan och filma för att då rör man kameran med fågeln. Så det blir ingen brytning eller nå någonting alls genom det här glaset? Nej, du kan fota i vilken vinkel som helst. Det tar två bländarsteg på kameran. Okej,
1: okay. men jag gissar att du använder ganska kostsam utrustning då när du filmar och fotograferar. Eftersom du vill producera filmer med kvalitet.
2: Det stämmer. Och ljud är ju väldigt viktigt. Jag har ju enorma ljudanläggningar. Hur får du batterierna att räcka till och sånt till exempel under väldigt lång tid? Ja, jag har väldigt mycket PowerBank med mig. Och den nya kameran laddar jag hela tiden via PowerBank. Så den, den tröstar jag aldrig. Men du har ju inte alltid hållit på med
1: fotografering och filmande av fåglar och sånt där, utan du har ju spelat handboll och sånt
2: där och hållit på med helt andra saker, va? Nej, det, det, det är sant. Jag har hållit på med detta bara sedan 2008 i princip. Men eh, vad gör du annars? Jobbar du med någonting för tillfället? Jag är ju pensionär och eh, faktum är att jag jobbar nog mer med film och foto än, eh, än åtta timmar om dagen, det skulle jag tro. Men du har ju alltid många
1: projekt på gång, känns det som. Vad har du nu för projekt som kommer igång
2: år 2022? Det är ju lappbuglar jag hoppas på. Det bor ju mycket på men Och blir det ett då igen, det kan bli så, för det var ju en hel del ekåldern i år. Då kanske vi kan få en häckning i någon av plattformarna vi har. Och då kan vi bygga vidare på den redan stora mängd material som jag har om lappuglor.
1: Du säger att du är med i naturfilmerna. Har du som mål att börja sälja filmer eller tänker du bara publicera dem på din Youtube-kanal och låta
2: folk följa din kanal? Ja, nu med naturfilmerna jobbar ju så att de gör en film och sen så är det många filmare som ingår i det här teamet. Så jag hoppas bli del av, av någonting. Jag har redan varit uppe i Idre och filmat lite på Sveriges södraste sommerby. Det låter
1: riktigt skoj. Ja, men du får lycka till med ditt fortsatta filmande och fotande.
0: Jag tackar för detta.
2: Tackar.
0: Det har länge varit känt att störningar i form av vandrande människor- eller personer som rastar hundar har en negativ effekt- på häckningsframgången hos strandhäckande vadare och andra fåglar. Men hur är det med vadare som rastar eller övervintrar på särskilda stränder- Påverkas även de av återkommande störningar eller spelar det ingen roll? De har ju bara sig själva att tänka på och inte några ungar eller ägg. Icke desto mindre så har man kunnat konstatera en långvarig nedåtgående trend i antalet övervintrade vardag av flera arter i Storbritannien. Och framförallt så gäller detta roskarlar. Och det här har i första hand kopplats till att roskaren minskat i sina häckningsområden på Grönland och i nordöstra Kanada. Det är i alla fall det man har trott. Men nu visar en brittisk undersökning publicerad i Bird Study att ett minskande antal övervintrande roskara på fastlandsstränder i östra Storbritannien istället kan kopplas till just störningar. Medan antalet roskar har minskat på de här stränderna så har antalet inte minskat på närliggande öar där fåglarna inte var föremål för störningar. Och Det är inte lätt att genomföra undersökningar av det här slaget, särskilt inte om målsättningen är att avgöra om störningarna har effekt på längre sikt. Några få tidigare försök har bland annat visat att välnära fåglar är mer lättstörda än de som är magrare. Hunger kan alltså innebära att fåglar tar större risker. På den aktuella sträckan så visar studien att antalet roskara minskade med 27 procent under en femårsperiod. I England totalt var nedgången under samma tid 9 procent och det var den här skillnaden som väckte tankarna på att störningar var orsaken. Och när studien utvärderades så kunde man konstatera att ju närmare en skyddad ö fanns de näringsrika stränderna desto tätare var förekomsten av roskala. De kunde alltså fly ut på den skyddade ön om de blev störda. Vidare kunde man visa att antalet inte minskade på stränder som låg nära skyddade öar. Däremot minskade antalet roskala på 15 av 17 stränder som inte hade skyddade öar i närheten. Man räknade också två och fyrbenta besökare och det visade sig att 65% av de människor som besökte stränderna hade hund med sig, ofta lösspringande. Och detta är ju något som vi bör ha i tankarna även här i Sverige. Vi har ju samma problem här även om det kanske inte är i riktigt samma omfattning. <skratt>
1: Nu går vi ju mot vår förhoppningsvis Men ett starkt minne från den här vintern Är ju den här slagoglan Som är utanför Skövde vid Silverfallet Karlsfors heter det väl om jag minns rätt Jag hade inte sett slagugla på säkert 15 år När jag fick syn på den här Där man tänkte på mycket var hur ljus den är När den flyger Det ser verkligen ut som en väldigt ljus ugla.
0: Ja, jag föreställer mig att det var en häftig upplevelse för Slagugla är ju, är ju verkligen en magnifik fågel. Den kanske inte kan jämföras med Lappugla när det gäller karismatisk utstrålning, men det är ju verkligen en, en, en hårding, en tuffing. Ni gick oskadda från mötet.
1: Det var ju ingen häckning där så det verkar ju ganska lugnt men det är ju en oerhört intressant fågel för många så många går ju ganska nära och försöker ta bilder på den och andra står på avstånd så det blir väl lite en konflikt mellan olika intressen på en sån plats men den här slagugglan verkar ju ändå hitta gott om föda och just i eh, fågelguiden så står det ju att den har en bedrägligt mild uppsyn och det är ett ganska passande uttryck för en slaguggla, det är lite kattugglans onda kusin ja. men det var väl lite som du sa med lappugglar där att slagugglar kanske rent av till och med är roligare att höra att höra en spelande slaguggla är nästan roligare att se en eller gärna både och då, ja. naturligtvis
0: ja, Jag har ett sånt där minne av en spelande slaguggla som fortfarande idag kan sända lite kalla kårar längs med ryggen Jag var reseledare på en resa till Lettland i början på 1990-talet eller i mitten Ja, någonstans där 93, 94, 95 var det. Och vi befann oss i en skog ganska långt österut i Lettland på ganska nära den vitryska gränsen. Och eh, tältade i en dunge tillsammans med vår eh, lettiska guide. När vi plötsligt hörde en slaggugla ropa en bit bort. Och eh, dum som jag var så härmar jag den. på det kom någonting farande bara ett par meter över huvudet på mig. Och så satte den sig i ett träd och ropade intensivt. Och vår lettiska guide, en legendarisk lettisk fågelskådare som heter Janis Baumannis, han hötte med fingret mot mig och sa, nu är du tyst! Och sen den dagen har du
1: inte hållit några fler resor, eller? Jo då,
0: det blev några resor till, men, men jag insåg väl att det där med att vara reseledare var kanske inte riktigt min grej, även om det var väldigt kul. Så, men, men Slagula har jag haft förmånen att träffa på sen, senare, framförallt upp i Norrbotten.
1: Ja, en annan art som jag bara spontant kom att tänka på är ju strandskata. Nu vill man ha liksom lite strandskator som springer runt på gräsmattan här hemma. Och de kommer ju snart, jag tycker det är så festligt när de ibland går runt i ring och klapprar med näbbarna sådär och tittar neråt och låter. Man blir så lycklig på något sätt. Ja. Första strandskatan, då har vi ju pratat om förr här i podden, men det tål ju att nämnas igen. Nu fyller du på med
0: vårfåglar. Men det var en lite snabb växling från Slaguggla till Strandsgata. Kan du förklara det steget? det är mycket jag inte kan förklara
1: som händer i min hjärna som du kanske förstår men båda börjar på S ja, och,
0: och, och båda kan ju förknippas till våren också med, med slagugglans spel och strandskatornas spel, det är ju någonting som väcker vår känsla, ugglelysning är ju väldigt häftigt och det är ju någonting som vi kan se fram emot nu den närmaste tiden, men mm. också att, att vistas på våra stränder och möta vår fåglar, för det är ju Kanske framförallt på stränderna som vi, åtminstone här i sydvästra Sverige, har våra första möten med fåglar.
1: Och jag tänkte ju på det, om din lilla dvärgsbav stannar ett bra tag till så kanske man kan se den ihop med en sädesäla rent av eller kanske till och med en rödstjärt. Vilka kontraster?
0: Ja, jag vet inte. Det, ju, det finns väl ett exempel med en dvärgsbav som har övervintrat i Sverige. Och om jag minns rätt så lämnar den den här fågelmatningen när den hade hållit till i början på april.
1: Ja, jag tror det var 12 april utanför Västervik. Ja, det är ju
0: nästan två månader till dess, men... Har den hållit sig två månader i min trädgård eller drygt det så kanske den klarar av två månader till.
1: Nu kommer vi in på den där dvärgsbarven igen, men ja. den är ju oerhört populär. Vad var det du sa egentligen om den här dvärgsbarven, om den motsvarar någon musikartist?
0: <laughs> ja, men alltså, ska man förklara för vanligt folk varför människor är så betuttade i fåglar så måste man ju jämföra det med något. Och när tv 4 nyheter var på besök i mitt kök så försökte jag göra en liknelse där jag sa att om en, för Sverige ny fågelart dyker upp så är det för fågelskådare ungefär som det är för rockmusikälskare att Bruce Springsteen har en enda spelning i Sverige. Och det kan man ju inte jämföra det här med. Men skulle man jämföra det med något så kan man tänka sig att Lale som nu befinner sig i Kalifornien. Att hon har en vinterspelning i Sverige. Att hon lägger den just i Halmsta. Lite grann den dragningskraften som man skulle kunna jämföra det vägspäven med.
1: Och om man ska göra lite gratisreklam för Lalle i sig. Så ska väl hon fira sin 40-årsdag med att spela på Ulle i juni i Göteborg.
0: Mm. Ja, det kan ju vara någonting. Absolut tycker jag.
1: Ja, det finns väl inte så mycket mer att säga. Vi hoppas på att mars börjar. Mars kan ju vara en liten svår månad också, men sen kommer det väl
0: lösa sig. Ja, en sak skulle jag faktiskt vilja ägna en liten stund åt, och det är det här negativa som har hänt längs våra stränder här på västkusten nu i vinter i två omgångar. Först var det på senhösten i oktober-november, och sen har det varit nu i februari i form av att Mängder med framförallt silgrislor men också en del andra havslevande fåglar har drivit in på stränderna i helt utmattade eller döda. och Det här har väl kanske sin omedelbara orsak i att det har varit så blåsigt på sistone så att fåglarna kanske har haft svårt att söka föda. Men bakom detta ligger ju att det går väldigt dåligt för Många havsfåglar ute i Nordatlanten och har gjort det ett antal år. Redan i augusti så kom det uppgifter från brittiska öarna om svält bland framförallt silgrislor men också en del andra arter. Sen i september så var det norska kusten som fick ta emot mycket sådana här fåglar. I oktober så började det dyka upp i Danmark och senare också i Sverige. Mm. Och, vi vet ju inte hela kedjan eller sambandskedjan här. Men det har ju framförallt spekulerat sig att detta beror på dels klimatförändringar som har gjort att ett helt ekosystem har förskjutits en bra bit norrut i, i Atlanten och dels utfiskning. Mm. Och att man framförallt då fiskar småfisk för att göra foder till laxar eller till minkar. Och lite grann samma problem som vi har med strömmingfisket i Östersjön alltså att det är stora trålare som fiskar för att göra göra fiskmjöl av det och som man sen ska mata danska minkar i första hand så det här, det här är ju någonting som känns väldigt deppigt faktiskt tycker jag för att det, det, det ser inte ut att finnas någon ljusning framöver och det här är ju också någonting som engagerar väldigt många människor som hör av sig för de, de ser de här svältande eller döda fåglarna på stränderna. och De vill ju bry sig. de vill mm. ju att någon ska ta hand om dem. Men när en sån här silgisla till exempel väl driver in på stranden så har det ofta gått för långt och har den brutit ner allt fett på kroppen den har också börjat bryta ner muskulatur ja. och det går oftast inte att rädda dem även om de får obegränsat med mat.
1: Det har varit en hel del tretåriga måsar som har blåst in och legat på stränder och i princip ingen klarar ju sig och häromdagen så var det ju en stormfågel som låg utanför poart men som också var alldeles utmattad.
0: Ja, så... och en skäggdoping som låg uppe på en äng hundra meter från stranden. Ja. Det är ju inte heller ett normalt beteende kan man säga.
1: Nej, verkligen inte.
0: Men vi kanske ska lämna det här dystra pratet och se fram emot lite grann. Vad, vad är det du allra mest vill uppleva nu den, vad ska vi säga, den närmaste månaden?
1: Ja, mars månad om det fanns något Eidersträck som sagt det har vi pratat om många gånger för, så man får väl kanske se fram emot sträcket av de här svarta ändarna istället sjöårar och svartor som invaderar Halland varje år det är väl det och sen kommer det ju fylla på med ytterligare fåglar men såklart när man stöter på den första sjungande gransångaren det är ju alltid trevligt och jag har redan hört någon skuggsjungande koltrast, men just fågelsången när den sätter igång. Sen undrar jag ibland hur många varianter finns det på Talljoxens sång. Jag fick tillskicka till mig häromkvällen igen ännu en variant. Ja. Så skulle man spela in Talljoxens sång så skulle man kunna skriva många böcker, tror jag. För att ja. det finns ju flera hundra, åter hundra varianter av den här tvåstaviga eller trestaviga sången. Man blir ju hur fascinerad som helst av de här små fåglarna.
0: Det var lustigt att du nämnde det för att strax innan jag åkte hem till er för att göra den här inspelningen så fick jag ett mejl just om en udda taljokse som hade ett väldigt metalliskt klingande läte. Det lät jättekonstigt verkligen. Och jag fick ju svara att Ja, taljoxar de kan låta nästan hur som helst. <laughs> För att även om härmningar normalt inte ingår i taljoxens repertoar som det är till exempel med starar eller kärlsångare, så kan ju talljuksar ibland snappa upp något ljud och, och sen sitta och repetera detta gång på gång. Och man blir ju jag vet inte hur många gånger jag har låtit mig lura av talljoxar just det, Jag har trott att det har varit något helt annat.
1: Om man är osäker på ett läte när man är ute i skogen och inventerar så är det ju i nio och tio fall en, en talljoxa eller en bofink. Möjligen en blåmes som låter lite udda.
0: Ja, titta har jag också upplevt mm. att de kan också fånga upp någon sån här, något sånt här ljud och sitta och, och upprepa det gång på gång.
1: Mm. Här har vi lite exempel på fågelsång hos talljoxar.
0: Men jag tänkte på det när du nämnde Eidersträck som du ändå hoppas lite på. Vi har ju faktiskt haft förmånen flera av de senaste åren att ha en prakteider som har rastat strax utanför Halmstad. Några dagar just i mars månad. Ja, det den... är väl någonting att hoppas på.
1: Ja den kan ju komma ganska tidigt också och det kan ju rimligen till och med vara samma individ för de kan nog bli rätt gamla äder. Samarbete med Studiefrämjandet.